0: Palabras que bendicen tu día Porque los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos Un programa de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Barandilla Zipaquirá Con los pastores Alexander Cuellar y Nayalit Lozano Comenzamos Dios les bendiga amados hermanos en esta mañana, hermana Natalia Dios les bendiga, bienvenida a la casa del Señor, también doy la bienvenida a cada uno de los hermanos, de cada uno de los amigos que están conectados, al hermano Javier Cano que está ahí con nosotros, la hermana Diana Santana que en esta mañana eh, pues eh, tienen a bien conectarse con nosotros a cada uno de los hermanos que, que de igual manera se conectan, que quizás se conecten en un ratico, que de pronto eh, en la retransmisión transmisión a través de WhatsApp van a escuchar en este, la transmisión de este culto. Bienvenidos hermanos. Ustedes son parte del rebaño del Señor, pero también son parte de esta congregación. Damos gloria a Dios porque hoy nos permite iniciar eh, labores en este nuevo año 2021. Sabemos que eh, en este año pues grandes cosas hará Dios con cada uno de nosotros. Eh, el 31 estuvimos acá eh, en nuestro culto para finalizar estoy seguro que Dios nos bendijo, estoy seguro que Dios habló a nuestras vidas y bueno, el Señor ese día nos dio una una alegría muy grande y es que un un hermano, bueno, un hombre por el que habíamos estado orando continuamente para que viniera a la casa de Dios, Dios nos concedió en el último día del año verlo en este lugar, para mí fue una gran bendición, una gran alegría, amén hoy vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 14, amén vamos a ir hasta esta porción de la palabra es una porción muy conocida pero que nos habla y nos trae muchas hoy vamos a meditar por unos minutos en algunos textos de la palabra del Señor sabiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz entendiendo que la palabra del Señor trae para nosotros refrigerio trae consuelo, trae exhortación pero también edificación sabiendo que muchas veces la palabra del Señor nos amonesta y nos corrige cuando es necesario, pero también nos consuela y nos sana cuando tenemos la necesidad de consuelo y y sanidad de parte de Dios. Yo quiero hermanos que vayamos eh, al versículo 4, voy a leerlo yo para ustedes y luego lo leen las hermanas que están en este lugar. Y los, pues, los que están en las redes, si lo pueden buscar en su Biblia, qué bendición. Sabemos que algunos no, no pueden estar aquí por causa de pronto de enfermedad, de pronto por sus horarios laborales. la si oportunidad de congregarse, no se pierda esa oportunidad. Pasaron meses en la casa del Señor estuvo cerrada, ahora que está nuevamente abierta, que las puertas están, como dicen, de par en par. Aproveche, hermano, la oportunidad, porque no sabemos. Si sí, quizás en unos meses vuelvan y manden cerrar nuevamente las puertas. No es una amenaza, es una manera de decirles, hermano, que hay que aprovechar bien el tiempo, como decía la palabra. Entonces, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Juan 14.4 Dice la palabra, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ustedes. ¿El mismo texto? Sí, el mismo texto. Les invito para que estemos haciendo una oración, suplicándole a Dios su presencia, rogándole que nos instruya, que nos enseñe, que use mi vida en esta mañana para traernos una palabra de edificación. Oremos, poderoso Dios y Padre Santo, yo alabo y bendigo tu nombre porque tú eres bueno, porque eres fiel y verdadero, gracias mi Señor, porque hoy podemos, ser amado, con nuestros brazos levantados, Señor, adorar, bendecir tu nombre, hemos proclamado tú poder, la fuerza de nuestra vida, hemos adorado tu nombre, reconocido, Señor, que tú nos has llenado de gozo, que tú nos has llenado de bendición, de vida, ahora, Señor, nos sentamos a tus pies, Señor, para recibir tu enseñanza, tu consejo, para suplicarte que hoy nos enseñes una vez más, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que tú nos instruyas. Yo te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú exhortes, edifiques, consueles, amonestes, que uses mi vida, Señor, para traer bendición a este pueblo. Tú sabes. Necesito, Tú sabes que enteramente dependo de ti para poder proclamar la palabra Señor, para poder transmitir esta verdad que no tengo en mi valor ni fuerza ni sabiduría Señor, porque todo eso es vano, todo eso es duro Señor ante tu unción y tu gracia, ante la sabiduría que proviene de lo alto, por eso yo te ruego Señor que traiga sabiduría a mi vida, tu unción y tu gracia para poder ministrar tu palabra en esta mañana pero también Señor que pongas anhelo y deseo en el corazón de cada uno de los hijos de tu pueblo para escuchar, percibir atesorar esta palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesús de Nazaret, amén Señor y amén, bueno quiero eh, comentarles más que este, este, esta porción este bosquejo que traigo en esta mañana lo he extraído en un libro estuve leyendo el año anterior eh, que fue de bendición para mi vida y quiero compartir una parte con ustedes sabiendo que eh, la palabra de Dios pues es una instrucción para nosotros y bueno quiero empezar diciendo eh, quiero leer una introducción acá que escribí a la cual quiero que ustedes presten atención dice, era un 15 de noviembre una tarde soleada y se respiraba amor en medio del nerviosismo propio de aquel momento ahí estaba él viendo caminar en compañía de sus padres a la chica de sus sueños su hermoso rostro se escondía detrás de su brillante velo y aun cuando todos miraban nadie lo hacía con mayor devoción y amor que admiración ese hombre lleno de amor era yo y la hermosa novia es mi amada esposa hermanos creo que ese fue uno de los momentos más especiales de mi vida, cuando yo la vi caminar hacia mí, en la compañía de sus padres. Eh, quizás muchos estaban pendientes, pero ningún otro como yo. Y la palabra del Señor eh, tiene tan en importancia este momento que nos compara a nosotros, el pueblo de Dios, con su novia amada. La palabra del Señor dice que la iglesia, cada uno de nosotros, sin importar la denominación, sin importar de alguna manera la raza, ni la estatura, ni, el, ni la economía, sin importar si llevamos un día o llevamos muchos años en el cristianismo siguiendo la sana doctrina, la palabra del Señor dice que nosotros somos como esa amada novia. Ese 15 de noviembre de 2014, hermanos, quedó grabado en mi corazón y sé que para muchos que ya eh, han han pasado por este feliz momento, ese momento de su boda, ese día especial, ese momento cuando estaban esperando, eh, nosotros esperándolas a ellas o ellas, en el momento que se encontraron con él, pues es un momento muy especial, es un momento muy hermoso y la palabra del Señor nos dice bueno, así como es, ese momento de matrimonio así como es ese, ese, ese vínculo que hay entre, entre el esposo y la esposa así debe ser el vínculo que hay entre la, entre la iglesia y el Señor Jesucristo sabemos que la palabra del Señor específicamente eh, eh, la que fue escrita en este periodo fue en medio del pueblo judío el Señor Jesús Estaba en medio de los judíos, en medio del pueblo de Israel y por eso él continuamente tomaba ejemplos de la vida diaria de ellos para poderles transmitir y enseñar la palabra del Señor y aunque algunos en su mayoría no entendieron el Evangelio, y aunque en su mayoría no comprendieron las enseñanzas del Señor, hoy nosotros, por la misericordia de Dios, podemos estudiar esta hermosa palabra, estas hermosas enseñanzas, y poder tomar para nuestra vida una enseñanza especial. Podemos tomar para nosotros lo que el amado Señor Jesucristo quería transmitirnos a través de la palabra del Señor. En el pueblo judío hay una serie de cosas que deben pasar antes de que la pareja se una al en matrimonio algunas de esas nosotros los cristianos las hacemos todavía aunque para algunos el matrimonio ya no es importante aunque para algunos en este siglo XXI es irrelevante que una persona, un hombre y una mujer como dicen ellos firmen un contrato únicamente para Dios sí es importante porque sabemos que el Señor fue el que estableció el matrimonio Sabemos que el Señor allá en el huerto del Edén, como podemos ver allá en Génesis 2, Él fue el mismo el que instituyó varón y hembra, los creó, los formó, los bendijo y les dijo que multiplicaran y llenaran la tierra. Amados hermanos, y aunque para el mundo en general, para muchos, el matrimonio no tiene un valor, para Dios sí lo tiene. Es tan importante que Él compara su relación con nosotros con un matrimonio. El matrimonio judío tenía seis pasos eh, para que se llevara a cabo vamos a ver rápidamente eh, estos pasos y vamos a compararlos con nuestra relación con nuestro amado Señor, entonces lo primero que se hacía en medio del cortejo, en medio de, de ese peregrinaje y de ese momento para que se diera a cabo un matrimonio judío era que se arreglaba el matrimonio y se elegía a la novia, esto era lo primero que hacía en esa época en la época del Señor Jesucristo y aún hoy en algunas partes del Medio Oriente, específicamente en Israel, los papás escogen, los que son un poco más eh, tradicionales, escogen el esposo y la esposa para sus hijos, hacen como una una serie de arreglo. amén Dice la palabra del Señor y la la historia que ellos eh, concretaban, encontramos por ejemplo, de alguna manera que se arreglaba este matrimonio para que ellos eh, pudieran en algún momento contraerse, era como una especie de negociación usted diría bueno pero es que eso hoy en día pues no está bien, pero si lo traemos a la palabra del Señor si sabemos lo que el
1: Señor si lo Juan 15
0: 16 dice la palabra de Dios no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre de mi nombre, Él os lo dé. Entonces dice la palabra del Señor que hubo una elección de nuestro amado Señor hacia nosotros. Que nuestro amado Padre, que está en su trono, eligió a cada uno de los hijos de su pueblo, para que hiciéramos parte de la novia de Cristo, para que fuésemos esa novia de nuestro amado Señor, entonces hubo una elección, pero en medio de esa elección, también tiene que, manera, eh, el Señor dice la palabra que Él creó todo, y bueno Él dijo, por amor a Dios, voy a, a, a proporcionar la forma de que lleguen a mí, la biblia las denomina las bodas del cordero que las encontramos allá en el libro de apocalipsis amén la palabra del señor nos dice que él nos eligió a nosotros nosotros no lo elegimos a él porque generalmente el hombre elige pecar generalmente el hombre, generalmente el hombre elige desobedecer andar por caminos torcidos dice la palabra del señor ir por caminos que no agradan a dios el camino que de sus propias concupiscencias, de sus propios pecados, pero aún así el Señor nos eligió, aun cuando estábamos pecados, aun cuando estábamos lejos de él, Dios nos eligió en medio de, quizás, de situaciones difíciles, en medio quizás de un vicio que nos estaba acabando la vida, que nos estaba cortando eh, el propósito y la proyección de Dios para nosotros, quizás en medio de la enfermedad en medio del abandono, en medio de la soledad Dios nos eligió aun cuando nosotros muchas veces maldijimos su nombre, aun cuando nosotros blasfemamos de él y nos burlamos de la palabra y nos burlamos de los seguidores del Señor él nos eligió, él nos escogió él nos, nos hizo nos vio preciosos nos valoró y dijo bueno ellos pueden ser padres novia ellos pueden cambiar con eh, el poder de Cristo, con el amor, con el, el conocimiento de la palabra, pueden llegar a ser diferentes. Y por eso el Señor nos eligió. Si quizás a usted en algún momento lo han rechazado, si quizás en, en algún momento usted fue el que no escogieron, me pasaba a mí continuamente cuando yo estaba en el colegio. A mí nadie me, a mí en los partidos de fútbol nadie me escogía. Yo siempre era el que dejaba para el gol. Y eso es triste de alguna manera a mí yo creo que por eso es que no me gusta el fútbol, no me gusta mucho, no me gusta de hecho y siempre, lo, siempre era el que estaba ahí esperando a ver de pronto quién metía el gol o a veces cambiaban un buen jugador por tres el malo, amén, pero si quizás alguien no nos eligió en algún momento, si quizás no fuimos el hijo preferido porque a veces eso pasa lastimosamente en los lugares que no debería ser así o de alguna forma también puede ser percepción, pero si quizás usted no fue el hijo elegido, fue el que rechazaron, al que quizás le daban el pedacito de carne más pequeño, o llevando las cosas un poco más trascendentes, si quizás a usted fue el que no le dieron amor sus papás, para el otro hermano sí había cosas nuevas, pero para usted siempre había lo que sobraba, o no importaba su bienestar, el Señor sí lo elige a usted, el Señor si sí lo ama a usted por sobre todas las cosas sin importar los errores que hayamos cometido sin importar lo lejos que hemos andado de Dios, sin importar las circunstancias por las que hemos pasado Dios nos elige Dios nos eligió y no porque seamos mejores no porque seamos lo más sobresaliente porque la palabra del Señor dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los importantes Dios los elige, hermanos, si usted en esta mañana está en este lugar, si usted en esta mañana me escucha a través de los medios de comunicación, si usted a un día levantó su mano, hizo la oración de fe, aceptó al Señor Jesucristo, no fue porque usted lo quisiera hacer sencillamente, sino porque Dios propició el momento, porque Dios ya lo había elegido, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya lo había escogido, entonces, amado hermano y amado amigo, si quizás a usted alguien lo rechazó, un hombre, una mujer, sus propios hijos, la sociedad lo ha rechazado, Dios lo elige a usted. Dios lo escoge a usted por sobre todo. Si usted fuera la única persona en el mundo a la que se... La única persona que necesitara que viniera al Salvador, el Señor Jesucristo había venido al mundo para darle salvación a usted. Porque para Dios, cada uno de nosotros somos importantes. Cada uno de nosotros somos valiosos sin importar el dinero o la posición que tengamos. Pero el segundo paso hacia, hacia una boda en el tiempo judío era pagar una dote por ella era necesario que el novio pagara al papá de la novia, en este caso una dote por ella, ¿por qué? porque para el pueblo judío, lastimosamente la mujer era vista como como una como parte eh, de los enseres, ¿por qué? porque las mujeres trabajaban, porque las mujeres producían, por los quehaceres del hogar, por todas las cosas que ellas podían de alguna manera, eh, ofrecer en la casa, entonces, pues eran vistas como como una como algo de primera necesidad, como un bien, gracias, ¿sí? por eso la, la ayuda de Doña Gloria al Señor, eran vistas como un bien, entonces era necesario que el que se quería casar, pagara al papá, como que dice, bueno, yo me llevo a su hija, yo, yo, me, yo me la llevo a ella, pero aquí tiene esta parte que es como una una retribución Eh, un ejemplo bíblico que encontramos acerca de esto es Jacob que lo encontramos allí en Génesis eh, 20 que habla sobre Jacob y Raquel Perdón, Génesis 29. Amén. Dice la palabra del Señor que un día un hombre llamado Jacob llegó a una región, llegó a trabajar en la casa de su tío, de, de, de un familiar, que era su tío Labán. Él se enamoró, se enamoró de una de sus hijas, que era Raquel, y en esa época eh, Dios permitía que hubiesen este tipo de relaciones. Él se enamoró de ella, habló para tenerla a ella y tuvo pagar el módico precio de de 7 años de trabajo por ella él le dijo bueno si usted la quiere tiene que trabajar 7 años aquí gratis para que yo se la entregue dice la palabra del señor que esos 7 años él trabajó, le parecieron como un día porque él la amaba y llegó el momento de la boda, llegó el momento del matrimonio y le dieron a la hermana mayor pues él no se dio cuenta aparentemente él no se dio cuenta de lo que había pasado al otro día hizo un reclamo y le dijeron, bueno, aquí no se acostumbra primero a la, a la menor y luego a la mayor. Si quiere a la, a la menor tiene que trabajar otros siete años le tocó trabajar 14 años por una mujer. Esa fue la dote que él tuvo que dar para poder eh, quedar con Raquel. Amén. La palabra del Señor nos muestra, y hay otros ejemplos de los cuales no quiero entrar, que era parte... De, el rito judío era parte de la, de la ceremonia que ellos llevaban a cabo para poderse, llevar, para poderse llevar a cabo una boda. La palabra del Señor nos enseña que nuestro amado Señor Jesucristo, que es el novio de la iglesia, Él también pagó un precio por usted y por mí. Él pagó esa dote para podernos adquirir. La palabra del Señor nos enseña que Él pagó con su vida, con su sangre por usted y por mí. Ese fue el precio que usted y yo le valimos al Señor Jesucristo para podernos hacer su novia. La palabra del Señor, allá en Primera de Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor, capítulo 1, versículo 18 y 19 nos enseña esa verdad. Dice la palabra del Señor, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que nosotros, como novia del cordero, nosotros, la iglesia de Dios, no fuimos pagados con plata o con oro, o con años de trabajo, como en el caso de Raquel, sino que nosotros fuimos pagados con el precioso precio de la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Él la entregó, la palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo decía A mí nadie me quita la vida, yo mismo la pongo La pongo por amor a ustedes porque Él sabía que este era el único precio El único pago que se podía recibir a causa del pecado Porque sabemos que el pecado es una separación entre el hombre y Dios Entendemos y vemos en la palabra de Dios que a través de los siglos que pasaron después de la creación de Adán y Eva después de que ellos cayeron el hombre estuvo separado de Dios que se necesitaba alguien que redimiera alguien que pagara un precio pero era un precio de de, la sangre de un hombre que no pecara una sangre perfecta sangre preciosa y solo el Señor Jesucristo que es Dios hecho hombre pudo tener una vida en 33 años sin pecar sin transgredir la la ley del Señor, por eso esa sangre tiene ese gran precio y a través de esa sangre del Señor Jesucristo que Él derramó allá en la cruz del Calvario gota a gota por usted y por mí es que nosotros hemos sido pagados para poder ser salvos ¿sabe hermano? esa preciosa sangre no solamente nos salva sino que también nos guarda porque a través de esa sangre el enemigo no se puede acercar a nosotros amado hermano el Señor pagó ese precio precioso por usted y por mí, el Señor dio lo que era necesario él permaneció allí en esa cruz para poder salvarnos y resucitó al tercer día hermanos porque él no se quedó muerto, la palabra del Señor también nos muestra que él tuvo una corona de espinas en su frente y esto nos habla de que él a través de esa corona de espinas que fue una de las maldiciones que el Señor le dio al hombre por haber pecado cuando le dijo que la tierra te producirá canto y espinos, también el Señor estaba redimiendo esta tierra estaba pagando un precio por, la, por que esta tierra que fue contaminada por el pecado del hombre, también en su momento sea restablecida, sea restaurada sea redimida, porque por ese precio, entonces en este matrimonio entre Cristo y la iglesia, nuestro amado novio también pagó una también pagó un precio que fue su preciosa sangre esto hermano el tercer paso es que viene una elección mutua porque en el primer paso veíamos que eh, la novia había sido elegida pero aquí hermano en el tercer paso tiene que haber una elección mutua porque si la novia decía no, yo no me quiero casar pues dependiendo del papá en el caso de los judíos, pues podía no llevarse a cabo la boda. Sabemos hermanos, eh, hay un caso en la Biblia que es el momento de Isaac y Rebeca que lo encontramos allá en Génesis 24, que son los papás de Jacob. Vemos que allá en Génesis 24, la palabra del Señor nos dice perdón, que Abraham mandó a un siervo a buscar esposa dio la dote que era una cantidad de oro que era una cantidad de animales cargados con y bueno eh, animales también, lo envió y le dijo bueno vaya hasta, hasta cierta casa, va ustedes para a ir allá a, a ese lugar va a buscar y tráigame una esposa para mi hijo Génesis 24, amén dice la palabra del señor que hoy le apareció una mujer que se llamaba Rebeca él la puso a prueba, eh, eh, ya le dio agua para los camellos, lo llevó para su casa. Estoy tratando pues de resumir lo más rápido posible. Dice la palabra del Señor que eh, este hombre habló con el, con el papá, le propuso, le, le dio, pues la bote. Y bueno, dijeron, bueno, vamos a llamar a Rebeca, a ver Rebeca, ¿qué dice? Entonces, veamos 4.8. ¿Qué dice? Dice, y si la mujer no quisiera venir bien pos de serás libre de este mi juramento solamente que no vuelvas allá a mi hijo, eso fue lo que Abraham le dijo al siervo, si la mujer no quiere venir pues usted tranquilo porque usted ya hizo su parte, esto nos muestra que la mujer tenía que decir sí o decir no también está en el versículo 58 de este mismo de este mismo pasaje, dice la palabra del Señor y llamaron a Rebeca y le dijeron, irás tú con este varón y ella respondió sí Iré. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la elección la mujer tiene que elegir. Y si lo ponemos en nuestro contexto, en cuanto a Jesucristo y nosotros, como la iglesia, a los humanos esto nos deja ver y nos enseña que nosotros, como pueblo de Dios,
1: debemos elegir. ti
0: si elegimos nosotros a Dios todos los días sabe hermano que en el matrimonio uno debe elegir a su esposa y el esposo y la esposa al esposo todos los días yo elijo ser fiel todos los días yo elijo ser amoroso yo elijo ser un buen proveedor la mujer elige ser una ayuda idónea, una mujer sabia la mujer elige ser una mujer hacendosa en su casa, una mujer cariñosa porque si nosotros dejamos esa, dejamos de elegir las cosas buenas y por el contrario elegimos lo malo, elegimos los reproches, elegimos la grosería, elegimos la infidelidad, pues hermano el matrimonio tarde o temprano se va, se va deteriorando hasta que se acaba, así pasa con la relación que tenemos nosotros como la novia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos elegir a Dios todos los días debemos elegir vivir para nuestro Dios la salvación no se paga con ningún acto que nosotros hagamos la salvación no es por obras para que nadie se gloríe dice la palabra del Señor yo no oro para ser salvo yo no vengo a la iglesia para ser salvo yo no doy la ofrenda ni lo que le corresponde al Señor para ser salvo yo hago todo eso porque amo a aquel que me salvó yo oro, yo leo la Biblia yo hago el bien a mi prójimo yo ayuno, yo oro yo soy fiel en la parte financiera con con Dios porque porque lo elijo a Él porque entiendo que eso le agrada porque entiendo que eso me acerca a Él porque cuando yo oro me conecto con Dios, cuando yo leo su palabra lo conozco aprendo de Él sé lo que Él piensa Sé lo que Él quiere de mi vida También sé todo lo que Él me puede dar Entonces, amados hermanos La palabra del Señor nos dice Que nosotros debemos hacer una lección ¿Qué elige usted, amado hermano? Amado hermano, ¿qué elige usted? Porque yo yo soy De de las personas que que creen, hermano O yo no creo eso, hermano De que Dios, eh, los niños nacen Y elige a unos y a otros no Entonces, nacieron 10 niños hoy y, y este va a ser salvo, este no. Este salvo, este no. no. La palabra del Señor dice en Juan 3 dice, dice, de tal manera, amó Dios al mundo para que todo aquel, todo, y eso incluye a todos, porque el Señor no es exagerado, Él es preciso. Y si el Señor dijo todos, eso son todos, amén. Pero realmente lo que pasa es que el hombre muchas veces no elige a Dios. El hombre elige la religiosidad, el hombre elige quizás una liturgia, una tradición, pero no elige al Dios de la palabra. Quizás el hombre elige a los placeres y dice, cuando ya esté a punto de morir, en ese momento ahí sí me vuelvo a Dios. Y se pasa toda su vida apartado de Dios, queriendo decir, no es que yo soy muy joven y tengo que disfrutar la vida, sin importar no importar todo lo que el Señor Jesucristo ya pagó por usted y por mí, entonces amado hermano nosotros sí elegimos a Dios la palabra del Señor en Deuteronomio 30, 19 dice yo pongo delante de vosotros la maldición y la bendición escojan la bendición si cumple los, los mandamientos de Dios pero la maldición si por el contrario no los cumple si por el contrario se alejan, si por el contrario hacen como aquellos que tienen dioses paganos y nosotros podríamos decir como cristianos, no, pero yo ya no adoro imágenes, yo ya no tengo santos en la casa, no tengo reprisas, no prendo velas, pero hermano, muchas veces un ídolo y un Dios ajeno puede ser aún, podemos ser aún nosotros mismos, nuestro propio cuerpo, nuestro esposo, nuestros hijos, el, el, el conocimiento, ¿cuántos anteponen a Dios al conocimiento? Y dice, no, pero es que la ciencia es esto y aquello, y dejan a Dios a un lado. ¿Cuántos? ¿Para cuántos es más importante, eh, quizás el tener y amontonar dinero que buscar venir a la casa de Dios, darle tiempo a Dios? ¿Para cuántos hermanos? Si ¿sí elegimos nosotros a Dios, el Señor nos pregunta en esta mañana, así como le preguntaron a Rebeca, en el momento que venga el novio, usted irá con él. Allá, allá en su corazón, de hermano, responda. Usted, cada uno de nosotros, respondamos. El cuarto, el cuarto paso, hermanos, es que el novio proporciona un pacto escrito. Era necesario, antes del matrimonio, que se firmara una especie de contrato, como lo que nosotros eh, eh, hoy hacemos en el registro civil. Era importante que se registrara para que quedara eh, la constancia, de que en tal fecha o en tal momento o con tal, entre tales y tales personas se iba a contraer un matrimonio, amén sabemos que en nuestro nuestro matrimonio con nuestro Señor Jesucristo tenemos un contrato firmado con Él, el Señor con su propia voz, el Señor con su propia inspiración eh, creó este contrato precioso que lo encontramos aquí en la palabra del Señor aquí en la palabra del Señor que tiene promesas para usted y para mí, porque amados hermanos, si no fuera así no tendríamos pero a través de la palabra del Señor, usted y yo podemos tener seguridad de que somos parte de la novia del Cordero, de que usted y yo debemos esperar a nuestro amado novio, que un día vendrá por nosotros, quiero que vayamos allá a segunda de Corintios Nuevo Testamento Segunda Carta a los Corintios Capítulo 1 Versículo 20 entonces qué dice la palabra del Señor que todas las promesas de Dios todas las promesas de Dios entre aquí en esta Biblia son para usted y son para mí y son en él siempre amén y son siempre sí, ¿por qué? porque cuando Dios se compromete a algo Dios lo hace porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta cielo y tierra pasará pero la palabra del Señor no pasará Dice la escritura que todo lo que está escrito se cumplirá a su debido tiempo. En el devocional leíamos que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse, de abrazar como en este momento, tiempo de de recoger piedras y tiempo de esparcir piedras, dice la palabra. Amados hermanos, las promesas de Dios son para usted, esa promesa que dice no te dejaré ni te desamparé, es para usted, esa promesa que dice yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, esa promesa es para usted, esa promesa que dice cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, aunque pases por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti, esa promesa es para ti, La palabra del Señor es sí y amén, lo que el Señor prometió, Él lo cumple. El quinto paso, hermanos, en una ceremonia, eh, para lograr llegar al matrimonio, es que se entregaban unas arras. El novio tenía que entregar algo a la novia que mostrara que el compromiso que ya había hecho, esa lección que él había hecho, que había pagado eh, a su a su papá por ella ese ese momento en que ella había aceptado y había dicho que sí todo eso él tenía que entregarle una zarra diciéndole bueno mire, esto es una muestra de lo que yo voy a hacer esto es una muestra de lo que va a pasar hoy en día eso equivale al anillo de compromiso por eso nosotros los cristianos cuando una pareja de jóvenes eh, dicen que se quieren casar nosotros decimos bueno póngale matrimonio, entreguele un anillo, muéstrele que usted quiere casarse con ella. Y si usted ha visto, hermano, a una mujer comprometida, si ella mantenía la mano en el bolsillo o acá en el bolso, después de que se pone el anillo de compromiso, hermano, ella busca la manera de mostrarla. Le saca fotografías, hoy en día pues, las publica por Facebook. Y eso no es tan mal, porque es una manera de decir, soy una mujer comprometida. Todavía no está casada, ¿cierto? Todavía, ya no es, todavía no es la esposa de, o la señora de, pero ya está comprometida, es como decir ya está separada, ya está apartada, está esperando solamente que llegue la fecha, que llegue el momento, pero ya, si muchos tenían esperanzas en ella, y de hecho en la ceremonia de compromiso que hacemos aquí en la iglesia cristiana, esa ella se le dice, bueno aquí está el hermano Pepito, las que estaban orando por el hermano Pepito ya no oren más porque a partir de hoy está comprometido con la hermana Pepita ya pierdan esperanzas porque ya se comprometieron el uno con el otro eso pasaba en las ceremonias y pasa hoy en día pero en nuestro matrimonio con nuestro Señor Jesucristo la palabra del Señor nos enseña que las arras que Él nos dio es el Espíritu Santo los dones del espíritu santo amén esta es la garantía que nosotros tenemos de que este matrimonio estas bodas del cordero se van a efectuar en algún momento cuando el señor lo diga cuando él lo determine ¿Dónde encontramos esto allá en segunda los corintios 1 22 amén entonces ¿qué dice la palabra del señor que nuestro amado señor ya nos ha sellado nos ha separado así como cuando la novia recibe ese anillo y ya dice ya está comprometida es una mujer comprometida usted y yo como iglesia como pueblo de dios ya estamos comprometidos con nuestro amado señor jesucristo y las arras son los dones del espíritu santo esos dones que son brillantes que son necesarios Hermano, pero que usted y yo tenemos que lucir. Así como la novia luce y brilla continuamente su, su anillo de compromiso y le saca fotografías y a todas las primas, a todas las amigas, a las tías, a los amigos a todos. Ay, mire, me regaló este anillo. Y si tiene diamante, pues qué bendición. Si tiene un, un cir, circo, ¿se llama? Un circo, qué bendición. Si tiene una esmeralda, bueno, yo no sé cuál es la piedra favorita. Si es de oro, si es de plata, si es de bronce y rosado oro blanco desde que se lo haya dado su amado es el mejor anillo del mundo, amén pero el Señor Jesucristo no nos dio a nosotros cualquier cosa nos dio su Espíritu Santo y por eso nosotros lo tenemos todos los días ¿sabe una cosa hermano? en el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas en un cierto tiempo determinado no permanecía en ellos sino que el Espíritu Santo descendía sobre ellos y se manifestaba a las personas, se manifestaba haciendo una sanidad, se manifestaba por ejemplo trayendo una palabra eh, de profecía, pero luego el Espíritu Santo se apartaba, para nosotros la iglesia del Señor, la novia del Cordero, la novia del Señor Jesucristo, tenemos las arras, el sello del Espíritu Santo, que permanece las 24 horas con nosotros, el Espíritu Espíritu Santo de Dios está con usted mientras está aquí en la iglesia, pero también mientras está trabajando, mientras está durmiendo, mientras está bañando, mientras está lavando la loza, mientras está estudiando allí está el Señor en su vida en su corazón, si usted es parte de la novia del Cordero amado hermano todas estas cosas hermosas todos estos cinco pasos que hemos visto son una enorme bendición pero yo creo hermano que esta parte del Espíritu Santo es muy importante porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos avanzar necesitamos al Espíritu Santo para poder mostrarle al mundo que somos la novia del Señor Jesucristo si no tenemos al Espíritu Santo con sus nueve dones con los nueve frutos del Espíritu Santo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad fe, mansedumbre y templanza hermano, ¿Cómo le vamos a mostrar a los demás que usted y yo somos separados para Dios que ya estamos comprometidos para poder un día estar en las bodas del Cordero por eso amado hermano cuando usted llega a Cristo, cuando usted levanta su mano cuando usted levanta su mano Cuando usted levanta su mano, amado hermano, y recibe al Señor Jesucristo como su Salvador, el Señor le pone a usted un sello, el sello del Espíritu Santo. Y a donde quiera que usted vaya, usted lo tiene y de pronto físicamente usted no lo ve. Pero en el mundo espiritual, que es más real, que usted y yo estamos viendo ahora, se puede notar ese y que dice, mire, ese que vaya, o ese niño o esa niña que vaya esa mujer o ese hombre que vaya él es un hijo de Dios tiene el sello del Espíritu Santo y cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, hermano que es un momento glorioso y maravilloso y que solamente se necesita que usted viva para Dios, usted lo crea que lo va a recibir y se lo pida a Dios y Dios se lo va a dar hermano, en ese momento es como si le entregaran ese gran anillo yo no sé hermano, es que no no sé con qué compararlo porque el oro es poco. Los diamantes del mundo son pocos para compararlo con, con la grandeza y con lo que significa tener al Espíritu Santo de orando en nuestras vidas. Si usted dice, bueno, eso se escucha muy bonito, pero yo no lo he vivido, que hoy la oportunidad para decirle a nuestro amado Dios, Señor, yo quiero más de tu Espíritu Santo. Yo quiero sentir eso que el pastor predica de eso que dice que se siente maravilloso, que es glorioso yo quiero sentir, y como eso es para todos, los que somos hijos de Dios, Dios se lo puede y se lo quiere dar, entonces amado hermano, estas son las armas el sexto paso hermano, que son los desposales, o el compromiso como tal, es cuando ya todo se vuelve oficial, en los judíos, Eh, ellos tenían la costumbre en en este momento ellos hablaban algo y era que el novio y la novia se separaban por un tiempo pero por qué si ya se habían comprometido si ya se habían elegido uno al otro si ya habían firmado de alguna manera como un contrato si ya de de alguna forma habían arras para este matrimonio ¿saben por qué se separaban hermano? porque el novio tenía que irse para la casa de su papá y prepararle un lugar a la novia. esta es la costumbre judía bien fuera que él construyera una casa propia o que él agrandara y extendiera la casa de su papá por eso el novio se iba diciendo las siguientes palabras voy a preparar un lugar por si me pero porque si me voy regresaré de nuevo por ti eso era lo último que escuchaba la, la prometida antes de que su novio se separara de ella no que no se encontraran no que no se vieran, si sí se veían pero ya no estaban juntos usted dice, después de todo esto que acabaron de hacer de todo esto que acabamos de estudiar ya el novio estaba separado de su novia y llegaba el momento de la boda, hoy nosotros ponemos una fecha en, la, en estas épocas de Jesús en algún tiempo no había una fecha sino que la novia tenía que estar preparada De ahí la parábola de las diez vírgenes de la que después vamos a estudiar que estaban esperando al esposo pero estas palabras que les acabo de decir son muy similares, casi literales a las que el Señor Jesucristo nos habló en el texto que leíamos al inicio de esta predicación vamos nuevamente a Juan 14 donde empezamos a estudiar la palabra en esta mañana y vemos como el Señor Jesucristo faltando pocos días para que él fuera crucificado para pagar este precio del que ya hemos hablado el Señor Jesucristo nos dejó escrito aquí en la palabra del Señor esas mismas, esas mismas palabras esta misma frase que el novio judío le dice a la novia Juan 14.1, dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino vemos hermanos como en este último paso el señor jesucristo nos dijo miren no se preocupen no se turben vuestros corazones no se afanen no se preocupen eso quiere decir la palabra turbar no se estremezca porque yo me voy porque si yo me voy me voy a preparar un lugar para ustedes y en la casa de mi papá hay muchas moradas y no se refería al color, se refería a lugares específicos para cada uno de nosotros. Y, se, y si así no fuere, yo os haré lugar, iré a preparar lugar para vosotros, donde podamos estar juntos. Y yo me voy, pero yo voy a regresar. Y eso es usted y yo como pueblo del Señor como novia del Señor Jesucristo estamos esperando que Él venga por nosotros nuestro amado novio, nuestro amado Señor Jesucristo nuestro amado Dios ya cumplió todos los pasos como lo hemos podido ver a través de la palabra el paso a paso como el buen novio se comprometió con nosotros, nos eligió nosotros lo elegimos, pagó la dote por todos nosotros nos proporcionó la zarra que ahora se fue a prepararnos un lugar, un hermoso lugar donde dice la palabra que las calles son de oro y el mar es de cristal, donde las puertas de las ciudades son piedras preciosas y los cimientos son oro, eso lo encuentra ya en el libro de Apocalipsis. Pero estamos esperando a nuestro amor, lo elegimos todos los días, Mira, hermano, todo lo que Él ha hecho por nosotros, por usted y por mí, ¿lo esperamos? ¿Hemos hecho esa lección por Él? Quizás muchos de los que se conectan en esta mañana, o de los que escucharán luego, no han elegido al Señor Jesucristo, no han hecho la oración de fe quizás usted dice bueno eso suena bonito pero yo no soy parte, cómo hago para ser parte de la novia del Señor Jesucristo, cómo hago parte para, para, hacer, para ser parte de la iglesia, sencillamente a través de una oración, reconociendo en su vida que usted es un pecador como todos nosotros lo somos que necesita del Señor Jesucristo que necesita de su amor, de su perdón y que reconoce que solamente a través de su sangre, este precio precioso que él pagó puede ser salvo. Cuando usted reconoce eso, cuando usted hace esa sencilla oración junto con nosotros que lo guiamos, y si usted lo hace con toda fe, ya hace parte, se hace acreedor de todo lo que hemos hablado en esta mañana. Pero si usted ya es parte del cuerpo de Cristo, si usted ya es parte de la novia de Cristo, elige usted al Señor en esta mañana, lo elige para lo que resta del 2021 de los años. De, los, de las décadas que quizás el Señor le regale o quizás de los días o las semanas, no lo sabemos muchos de los que lastimosamente este año perdieron la vida usted cree que a la fecha de hoy que es 3 de enero hoy es 3 de enero el 3 de enero del pasado usted cree que muchas de las personas que fallecieron se imaginaban que ese era su último año yo creo que no Yo creo que muchos todavía estaban eh, de pronto de paseo, quizás eh, retomando labores, eh, proyectándose, quizás tenían toda una serie de propósitos para este año, pero lastimosamente se les acabó la vida. El Señor dijo, ya no más, permitió este tema del COVID, algunos otros murieron de otras cosas, porque no todos se murieron de COVID el año anterior, pero hermanos, hoy 3 de enero no sabemos qué sigue adelante, cuánto tiempo nos reste de vida qué circunstancias van a cambiar no lo sabemos pero lo que sí sabemos es lo que nos da el Señor que hay un novio que nos está esperando que ya tiene todo listo, todo preparado que ya hizo todo el proceso todo el protocolo ya lo llevó a cabo con usted y conmigo pero nosotros de nosotros, amada iglesia del Señor es la lección en esta mañana lo vamos a dejar aquí en el altar. Yo creo, hermanos, que lo más triste y más tremendo que me hubiera podido pasar a mí en mi vida es que ese día ella no hubiera llegado a casarse conmigo. ¿Yo lo pensé? Claro que lo pensé. De hecho, alguien le dijo, si usted en último momento no lo quiere hacer, no importa. Que se pierda todo lo que ya pagamos todo lo que hemos hecho, eso no importa lo que digan, no se casen, y mi mayor temor era eso, que en el último momento ella me dejara ir en la con, todas mis, con todos mis seres queridos mirando mi gran tristeza, yo dije yo creo que yo de eso no me levantaría, gracias a Dios y a mi esposa que ella llegó y aceptó, y hasta el día de hoy estamos caminando juntos, pero el Señor Jesucristo, Él hizo todo esto por nosotros, ¿Qué pasaría si usted y yo lo dejáramos plantado en el altar? ¿Cómo se sentiría el Señor Jesús después de que pagó con su sangre, con su vida, con todo? Nos proporciona todo, nos da las armas del Espíritu Santo, nos da su, su defensa, su amor, su misericordia, sus promesas, su palabra, su, su fidelidad. No lo dejemos plantado en el altar. No seamos novias fugitivas, hermano. De hecho, así se llamaba el capítulo del libro que les estoy hablando se llamaba la novia fugitiva y quise dejar ese ese título para el sermón de hoy la novia fugitiva no seamos usted y yo la novia fugitiva del Señor Jesucristo seamos la novia que acepta la novia que camina hacia el altar quizás nosotros no caminaremos con una marcha nupcial como la convencional Nuestra marcha nupcial serán las trompetas que un día sonarán, que el Señor dijo, y sonarán las trompetas y mi pueblo será levantado. Y llegaremos y nos encontraremos en las nubes con él, eso dice la palabra. Y a partir de ese momento se efectuarán las bodas del Cordero. Y ya estoy entrando a Apocalipsis y hoy nos vamos a hablar acerca del del Apocalipsis como tal. Pero hermanos, ahí empieza todo. empieza donde el Señor va a adornar a su novia, donde el Señor mismo nos dará una cena, donde tomaremos donde dice la palabra del Señor Él tomará nuevamente del fruto de la vida con nosotros mientras lastimosamente a todos los incrédulos a los los borrachos como dice la palabra, a los homicidas los fornicarios, los adúlteros los pecadores, los blasfemos todos estarán en medio de lo que nosotros llamamos la gran tribulación Amado hermano, no seamos una novia fugitiva, démosle el sí al Señor en esta mañana, Él ya lo hizo todo, ahora nos corresponde a usted y a mí. Les invito a los que están en este lugar para que estén sobre sus pies, y a los que están en casa para que allá también incline su cabeza, si está con su esposa, con sus hijos, o si estamos ahorita hermano, cierre sus ojos y hable con el Señor, porque el mismo Dios que está aquí en el templo está allá con ustedes. Y hablemos con Él y meditemos por un momento, con nuestros ojos cerrados, meditemos en todo este proceso que el Señor ha hecho por usted y por mí. En todo lo que Él ha pagado, en todo lo que las veces que Él lo ha ayudado y lo atrajo hacia Él. Hoy estamos aquí, mi Señor, aquí en tu casa por tu amor y tu misericordia. Yo te agradezco por haberme elegido, Señor aunque no soy el mejor y aunque hay Señor amado muchos que tienen cosas mejores, cosas mayores tú me elegiste a mí Señor yo te doy gracias por mi hogar por esta congregación Señor Dios perdóname las veces que te he dejado plantado en el altar, las veces que no te he elegido, las veces que te no Señor perdóname perdóname las veces Señor que quizás me fui tras el placer, quizás estás. Quizás hasta en la depresión, la tristeza o el dolor, y preferí hundirme en todo eso antes que aceptarte a ti. Pero aún así tú me amaste, pero aún así tú nos elegiste, Señor. Aún así, Señor, tú pagaste todo el precio por amor a nosotros. Hoy, Señor, yo alabo y bendigo tu nombre y te sirvo, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. Te ruego, Señor, que me ayudes para que yo te elija todos los días, para que te elija, Señor, a la hora, Dios del cielo, de decidir cualquier cosa, a la hora de caminar o de detenerme, a la hora, Señor, de salir o de entrar en cualquier lugar, que yo te elija a ti primero, que tú seas todo para mí, el dueño de mi vida, el dueño de mi hogar, el dueño de mis palabras, el dueño de mi vida pensamientos, el todo de mi corazón Señor, el propósito más grande de mi vida sea Señor honrarte sea retribuir y esperarte yo te espero Señor toca el corazón de tu pueblo de cada uno de tus hijos para que ellos también te esperen ansiosamente, para que se incremente el amor para que podamos ver todo eso hermoso que tú has hecho por nosotros yo te alabo y te bendigo en esta hora porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. También
1: quiero hacer una oración con
0: que en esta mañana toque cada corazón que el Espíritu Santo sea obrando que el Espíritu Santo sea eh, tocando cada corazón, cada vida de aquellos que un día fueron parte de la novia del Cordero pero se fueron se separaron porque pensaron que era mejor irse, porque les pareció muy duro el camino, porque se cansaron de esperar al novio que ha hecho todo eso por amor a usted y por amor a mí. hoy es la mañana de volver Hoy es la mañana de aceptar a Jesús. Quiero esa oración de reconciliación con Él. Yo le invito para que donde usted está cierre sus ojos. No es una casualidad que usted se haya conectado. No es una casualidad que usted escuche hoy este mensaje. Quizás llevaba días sin escucharlo. Quizás llevaba días sin venir a la casa del Señor. De conectarse a un culto y hoy el Señor le concede esta oportunidad. Yo le invito para que usted, con toda fe, con todo amor, cierre sus ojos y repita esta oración conmigo. Padre eterno, yo en esta hora reconozco que he pecado. Señor, te pido que me perdones. Reconozco que eres el Dios de amor. Reconozco. Señor yo te amo aunque me he equivocado tantas veces hoy quiero que me recibas en tu familia perdóname las veces que te he rechazado perdóname las veces que me he alejado de ti las veces que decidí no seguir tu camino perdóname acéptame de nuevo en tu casa acéptame Señor de primera vez Como si fuera la primera vez, recíbeme en tus brazos, tus brazos de amor y misericordia. Haz de mí, Señor, parte de tu novia. Señor, limpia mi pecado, borra mis rebeliones y anótame en el libro de la vida. Yo quiero estar contigo en las bodas del Cordero. Yo te quiero seguir y conocer. Yo quiero vivir para ti. Límpiame de todo mal. Que de hoy en adelante de tu Espíritu Santo segue mi vida y yo pueda ser un hijo de Dios en el nombre de Jesús te lo pido Padre eterno amén Señor y amén si usted ha hecho esta oración es parte de la familia del Señor ahora sí puedo decirle las puertas de la iglesia están abiertas para usted en este lugar eh, damos gloria a Dios por todo lo que ha hecho en este día bendecimos a cada uno de los hermanos Dios les bendiga hermana Natalí Dios les bendiga Dios les guarde, eh, les enviamos información para los cultos de esta semana, Dios les bendiga